0: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta eli NTS kartoittaa vuosittain suomalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, turvallisuudesta ja ylipäätään maanpuolustustahdosta. Vuoden 2020 raportti on juuri julkaistu ja de päätti hypätä kyseisen raportin kimppuun kolmen asiantuntijan voimin. Mun nimi on Tuomas Lähtemäki ja punainen lanka tämän päivän jaksossa on se, että selvitämme, miksi maanpuolustustahto on edelleen niin ajankohtainen käsite suomalaisille. Mitä sillä itse asiassa tänä päivänä tarkoitetaan ja minkälaisia muutoksia maanpuolustusasenteissa on tapahtunut kuluneiden vuosien aikana.
1: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei keskustelua.
0: Kyllä vain tänään ulkopoliittisesti podcastissa keskustellaan maanpuolustustahdosta ja meillä on tällä studiossa kolme asiantuntijaa etänä linkitettyinä meidän lähetykseen. Teemu Häkkinen tutkija Jyväskylän yliopistosta, Miina Karkoski tutkija koulusta ja professori Teemu Talberg myöskin koulusta. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille. Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Niin, kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi osallistua maanpuolustukseen, jos maatamme kohtaan hyökättäisiin. Suomalaisten maanpuolustustahto nyt on ylipäätäkin kansainvälisesti todella omassa kastissaan. Euroopan suurista maista, kuten vaikkapa Saksasta, lukemat ovat tyypillisiä sosessa 20-30 prosentissa. Hesari tästä uutisoi kuluneella viikolla. Minkälaisia havaintoja nostaisitte esiin MTSn uusimmasta kyselytutkimuksesta?
3: Kiitoksia. Mä voin aloittaa. Eli tosissaan tutustunut tähän uuteen tutkimustulokseen. Ja jos ase- mietitään maanpuolustustahtoa, niin tässä haasteelututkimuksessa käytön kysymyksen asettelun perusteella, niin maanpuolustustahtoa on tämä naisten nyt osoittama suhteellisen matala prosentti, hiukan yli 50. Ja sitten taas toiselta alle 25 vuotiaassa ja toiselta 25 34 vuotiaassa tämä myönteisten vastaajien osuus on sitten ihan kiinnostavaankin, suhteellisen matala. matala. Ja ne on ehkä mikä ennen kaikkea omiin silmiin
0: ensimmäisenä osuu. Entäpä Miina?
2: No joo, tosissaan, kuten sanoitkin jo, niin kansainvälisesti vertaillahan nämä Suomen lukemat on perinteisesti ollut hyvin korkeat ja on edelleen korkeat, mutta oikeastaan tuosta 2018 vuoden mittauksesta alkaen on huolestuttanut tämä niin sanottu notkahdus maanpuolustustahdossa, joka viime vuonna näytti jo vähän taas kohoavaa, mutta nyt on jälleen laskenut ja Siinä näyttää siltä, että se kiinnostava, tai se kiinnostava niin kuin lisäys on tullut tähän ei osaa sanoa vastaajien osuuteen. Eli ne, jotka ei ole osannut vastata kyllä tai ei, niin heidän osuutensa on se, mikä on lisääntynyt tässä yleistä maanpuolustustahtoa mittaavassa kysymyksessä. Ja, 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 no, samoin kuin te, Teemu Häkkinen äsken sanoi, niin tämä naisten osuus, naisten, niin kuin osuus tässä kyllä vastanneessa, niin Sehän on suorastaan romahtanut noin viimeisen viiden vuoden aikana.
0: Tämä on mielenkiintoinen pointti ja palataan palataan toki siihen vielä. Teemu Talberg toimit maanpuolustuskorkeakoulussa professorina. Onko sun mielestä jokin tietty trendi selkeästi nähtävissä tämän vuoden tuloksia, kun katsoo?
1: No en ole niin pitkälle mennyt ehkä noissa tarkasteluissa, että mitään selkeämpää trendiä olisi näkemässä. Erilaisia muutoksia on erilaisissa muuttujissa. Yksi havainto, mikä tässä nyt pidemmällä aikavälillä on, että Kyllä, ainakin minun sormituntumani sanoo, että, että aika paljon se vaikuttaa tässä kyselyssä tuloksiin, että minkälaisia asioita ja turvallisuusuhkia julkisuuteen nousee, mitkä ovat akuutteja asioita Ilmeisintä nyt on ehkä se, että, että tuolla kansalaisissa huolta aiheuttavissa tekijöissä Erilaiset tartuntataudit, joita jota ei ole tässä ryhmässä, kysymysryhmässä aikaisemmin kysyttykään, niin on, on siellä ykkösenä johtuen korona, koronapandemiasta, tai se, että, että kansalaispalvelus äh, kiinnostaa kansalaisia ja, ja sitä koskeva, koskeva tota, myönteisyys kansalaispalvelus ajatusta kohtaan on, on kasvanut, niin sekin ehkä kertoo siitä, että minkälaista julkista keskustelua nyt asevelvollisuuden ja, ja kansalaisvelvollisuuksien ympärillä käydään.
0: Kyllä vain. Mä itse asiassa kun tämän viikon Hesarin mielipidekirjoituksia luoskelin ja niin ajattelin niitä, että, mitä, että ku, kuinka moni tässä nyt haluaisi Bahamalle lähteä, jos tapahtuisi jotain, jotain tota vakavaa tai ajautettaisiin jonkinlaiseen kriisiin, niin ähm, nämä luvut toki nyt niin kuin näyttää siltä, että tämä maanpoutustahto- on relevantti asia suomalaisille, mutta sitten kun taas ajatellaan, että meidän viime sodista on pitkälle yli puoli vuosisataa aikaa ja, ja ehkä sellainen niin kuin ihan lähimuistot näistä ajoista on, on pikkuhiljaa niin kuin unohtumassa, niin onko tämä maanpuolustustahto edelleen relevantti asia teemiestä meille suomalaisille?
2: Tosissaan tämä niin kuin maanpuolustustahdon kytköstä tähän niin kuin Suomen sotahistoriaa tai sodan ajan kokemuksiin niin on perinteisesti ollut sellainen vahva, ja se näkyy jo tässä ihan kysymyksen asettelussakin, mitä MTS käyttää. Kyllä se niin kuin mun mielestä edelleen on relevantti, että, että no, sodan uhka sinällään on edelleen olemassa, joskin niin kuin muunlaisia turvallisuusuhkia on noussut siihen rinnalle, jotka ei välttämättä ensisijaisesti näyttäydy tämmöisenä niin kuin aseellisena konfliktina. Eli se varmasti vaikuttaa ihmisten käsityksiin siitä, että, että mitä, niin kuin mikä se maanpuolustuksen asema ja merkitys on. Mutta sinällään tämä niin kuin maanpuolustustahdon ö, ilmaisema asia, eli kansalaisten sitoutuminen siihen omaan maan turvallisuuden eteen tehtävään työhön, niin kyllä se mun mielestä edelleen on relevantti asia, että, että tota, se niin kuin, kytköstalvi- tai jatkosodan kokemuksiin, niin, niin, niin se toki saattaa heikentyä ja on, on jo heikentynyt. Mutta tämä ilmiö itsessään niin on kyllä edelleen relevantti, eli kuinka kansalaiset voivat toimia oman maan turvallisuuden eteen.
3: No, mä kooppaan kyllä Miina tuossa, että se on edelleen jaankottainen kysymys se, että mitä kansalainen voi tehdä omaan maan turvallisuuden eteen liittyen myös maanpuolustukseen, onko se sitten luotentaan sotilaallista vai ei sotilaallista maanpuolustusta. Ja onko maa, yhteys maanpuolustustarvalla sitten on tähän historiaan, niin totta kai historia tulee sinä mukana, ennen kaikkea tämä, tämä kokemukset sitten, sitten edellisen kerran. Kun Suomi on ollut sodassa, sodan miten se kantaa, kantaa näihin päiviin saakka. Mutta kyllähän Suomi edelleen tai suomalaiset edelleen ovat samassa tilanteessa siinä määrin, mitä se on ollut koko itsensä ajan, eli suhteellisen pieni kansa miettii, miten huolehtia omasta turvallisuudestaan ja maanpuolustuustahto. Niin se käsitteen että tällä hetkellä ankkuroitu aika voimakkaasti sitten tämän sotilaallisen, sotilaallisen konfliktiin kotilaiseen konfliktiin ja nimenomaan siihen, jos maahan hyökätään. Ja se varmaan pitää ymmärtää no, maa, yleistä maanpuolustustahtoa tarkasteleva MTS-soveltaman kysymyksen asettelun perusteella se nimenomaan liittyy asteelliseen puolustautumiseen ja sitten tämä henkilökohtaista maanpuolustustahtoa mittaavan kysymysperinteen mukaan, niin sit se jää vähän niin kuin Jää enemmän auki, että onko kysymyksessä, minkälainen hyökkää Suomeen sotilaanne, ei sotilainen ja niin edelleen. Mutta kyllä edelleen on varmasti ihan tärkeä, tärkeä ajatella sitä, että minkälainen on kansallisten suhtautuminen
0: puolustukseen, maan maanpuolustukseen. Onko Teemu Talberg sulla ajatuksia
1: tästä? No, kyllä maanpuolustustahto on aika keskeinen osa. Ei se ole pelkästään, pelkästään juhlapuheiden asia, niinkaan kuin suomalainen puolustusjärjestelmä perustuu asenvelvollisuuteen, niin maanpuolustustahto on aika, aika keskeinen tekijä ja ei siitä syyttä suottaa olla huolissaan ja, ja kanneta huolta ja pidetä huolta. Ää, mä sanoisin, että kyllä se myös ehkä jollain tavalla niin kuin Suomessa tämmöinen maanpuolustusvelvollisuus, joka ka- koskee kaikkia ja ajatus, joka sisältyy myöskin meidän kokonaisturvallisuus Se, että kaikki yhteiskunnan sektorit ovat mukana tuottamassa yhteiskunnan laajaa laajaa turvallisuutta, niin kyllä niihin kaikkiin jotenkin sisältyy mun mielestä semmoinen laajempi ajatus, että kansalaiset ovat osallisina myöskin myöskin turvallisuuden kautta ja, ja tota, Kyllä mä toisin tähän keskusteluun myöskin niin kuin demokratian ulottuvuuden, että mä näen sen yhdenlaisena demokratiana, että ollaan tietoisia tavalla tai toisella myöskin maanpuolustuksen asioista ja, ja niihin liittyy, liittyy sitten ainakin jonkunlainen tahtotila. Mitä se sitten se maanpuolustustahto pitää sisällään ja mitä se jokaiselle merkitsee, niin se on sitten eri asia.
0: Niin oikeastaan tästä, kun ajattelee näitä lukuja, niin kai voisi hieman ylpistyä ja ajatella sitä niin, että me täällä Suomessa halutaan yhteisten asioiden eteen rakentaa samalta viivalta näitä maamme asioita, mutta kun katsoo näitä lukuja sitten ehkä sisäpolitiikan ulkopuolelle, niin voiko näistä tulkita ulkovalloille lähetettävää viestiä?
1: No tähän mielestä keskeinen haaste kyllä liittyy sekä tämän tämän, tämän kyselyn että erityisesti sen uutisoinnin osalta. Jos nyt hieman provosoi, niin sanoisin näin, ja ja olen sitä sitä mieltä, niin kuin olemme tutkimuksissa hyvin tuoneet hyvin paljon esille, että että tässä on ongelma, että vedetään yhtäläisyysmerkit käytännössä tämän yleisen kysymyksen MTS-kyselyn ja suomalaisten maanpuolustustahdon välille. Ja ja se se liittyy nimenomaan siihen, että jos me nyt ajatellaan, että maanpuolustustahto on tavallaan osa sitä suomalaisen puolustuksen uskottavuutta. Se se on osa pelotetta. Se, että täällä on maanpuolustustahtoista väkeä, niin sen olisi tarkoitus nimenomaan estää estää sotia ja estää ketään tänne hyökkäämästä. Ja ja nyt mun mielestä kysymys on se, se, että miten sitten tähän kysymykseen voi vastata ei- ja jos hieman, hieman liioittelen, niin eikö ei-vastaaminen ole nimenomaan jonkunlaisen kansallisen turvallisuuden nakertamista, koska sillä, sillä nakertetaan silloin sitä maanpuolustustahtoa numerona ja, ja sitä kautta niin puolustuksen uskottavuutta. Ja kun katsoo eilisiäkin, eilisiäkin otsikoita, mitä tästä, tästä revittiin, niin kun on, on aikaisempinäkin vuosina revitty, niin maanpuolustustahto laskussa ja, ja niiden lukujen taakse ja niihin, niihin tota, tilastollisiin merkitsevyyksiin ja, ja vertailuihin, ei, ei mennä, ainakaan mediassa.
0: Mitä ajatuksia tämä herättää Teemu Häkkinen?
3: No Teemu Tauperi tuossa äsken mainitsikin, että tämä puolustuksen uskottavuus, se on tärkeä, tärkeä näkökulma tähän. Ja mikä tekee maan puolustuksesta, tai yleensäkin puolustuksesta, niin uskottavaa. Ja Onhan tuossa nähtävissä tutkimusten perusteella, että maanpuolustustahto on laskenut, mutta sitten kuitenkin kysymys on se, että mitä me tarvitaan oikein, että meillä on uskottava puolustuskyky, mitä se tarvitsee meidän kansalaista, millaista, millaista näkyvää asennoitumista, tueosoittamista, jonkinlaista mielipideen ilmausta se oikein vaatii tueksi, että, että meidän puolustuskyky. Se, että se voidaan määritellä uskottavaksi, sekä niin kuin suomalaisi itse kokee se uskottavaksi, että sitten se toimii sitten mahdollisena pelotteena, pelotteen kaltaisena, kaltaisena, kaltaisessa tehtävässä sitten jonkun mahdollisen ulkovallan suuntaan. Ja tämä on yksi tapa, tällainen haastattelututkimus niin tehdä tällaista, tällaista, tällaista pohjaa sille sille, sille keskustelussa, keskustelulle sitä puolustuskyvystä.
0: Mainitsit Miina tuossa alussa, että maanpuolustustahto on kokenut tällaisen notkahduksen. Voitko kertoa vielä hieman tarkemmin, mitä tällä tarkoitetaan?
2: No sillä viittasin nimenomaan siihen, että ne ö, maanpuolustustahto lukemat tällä MTSn käyttämällä yleistä mittaavalla kysymyksellä, niin on ollut 80-luvulta asti hyvin vakaat ja hyvin korkeat. Ja nyt sitten tässä 2010-luvun jälkipuoliskon aikana, niin ne on sitten laskenut tähän tasolle, mitä, mitä tota nyt tässä viimeisimmässäkin raportissa oli. Et viime vuoden osalta se oli hetken aikaa, Näytti siltä, että ikään kuin se vähän nousisi, mutta tota, nyt ollaan taas sitten palattu niin kuin laskusuuntaiseen kehitykseen. Niin tota, mutta tähän liittyy se, että niin kuin jatkan oikeastaan tuen sitä, mitä Teemu Mutta tuossa aikaisemmin sanoi, että tähän hyvin hyvin siis suppea tapaa lähestyä tätä niin kuin maanpuolustusta tahdoksi nimettyä kansalaisasennetta tai mielipidettä. että että kyseessä on yksi ainut kysymys, jota MTS käyttää tässä yleisemman puolustuksen tahdon osalta ja sitten tämä toinen henkilökohtaiseksi nimetty, niin on on samaa mieltä, että kovin syvällisten johtopäätösten tekeminen siitä, että minkälaisia vastauksia saadaan tämmöiseen yhteen tai kahteen kysymykseen, niin on aika riskialtista tehdä. Toki tämän tämän nimenomaisen kyselyn Tulosten perusteella voidaan puhua tämmöisestä notkahduksesta tai laskusuuntaisesta kehityksestä, mutta se, siinä pitää muistaa se, että me ei välttämättä tämmöisen yhden ainoan kysy- kysymyksen tai kahden kysymyksen varassa voida ihan hirveän syvällisesti tulkita kansalaisten asenteita.
0: Jos ajatellaan maanpuolustustahtoa käsitteenä ja, ja sitten kun sitä asemoidaan vaikka tässä meidän elämässä oleviin muihin huolenaiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen, terrorismiin, järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai vaikkapa sitten tartuntatauteihin, niin onko tämä ajassa kiinni oleva käsite? Puhutteleeko tämä sun mielestä niin kuin nykypäivän suomalaisia?
2: No se on hyvin vakiintunut käsite. Se on semmoinen, mitä on totuttu käyttämään arkipuheessa, poliittisessa puheessa, juhlapuheissa, näissä mielipidekyselyissä. Se on semmoinen, mikä on osa niin suomalaista sanastoa ollut hyvin pitkään jo että, että tota, vaikea tälleen, niin kun kovin helposti on keksiä sit jotakin toista ö, ilmaisua, joka vastaavalla tavalla kuvaisi tätä, niin kun kansalaisten ö, suhdetta ja sitoutumista Suomen puolustamiseen tai turvallisuuden eteen tehtävää työhön, mutta, mutta olet oikeassa siinä, että tämä että, tota, niin hyvin voimakkaasti assosioituu nimenomaan tähän niin aseellisen puolustautumisen ulottuvuuteen, mikä toki on edelleen hyvin relevantti, mutta että sen, sen ohella on näitä muita turvallisuusuhkia, johon tarvitaan muunlaisia onnisteluja. Niin niitä saattaisi kuvata paremmin jonkin näköinen muullainen terminologia. Mutta, mutta sellaista ei toistaiseksi ainakaan niin itselläni ole tarjota.
0: Miten Teemo Albert, minkälaisia ajatuksia tämä miinan kommentti herätti?
1: Tässä on joutunut pohtimaan vähän tätä notkahdusta, mistä, mistä Miina puhui. Ja, ja Olen tota, itse katsonut tota pitkää aikasarjaa maanpuolustustahtokysymyksen osalta vähän niin, että, että kylmän sodan jälkeisellä aikakaudella vuodesta 90 alkaen niin itse asiassa se kyllä vastanneiden määrä on pysynyt aika lailla vakiona. Keskiarvo on ollut 76 prosenttia. Ja tuota, siitä, siitä ei ole heilahdeltu muuta kuin virhemarginaalin verran. Ja nyt tässä viimeisen kolmen vuoden aikana on sitten ensimmäistä kertaa tullut semmoista aitoa notkahdusta tilastollisesti merkittävää. Ja kuten Miina tuossa, tuossa aikaisemmin sanoi, niin se niin, on nimenomaan toi en osaa sanoa vastaajien määrä, joka on, on lisääntynyt. Ja mä on pohtinut sitä, että mikä, mikä tässä voisi olla syynä. Ja, ja mun yksi, yksi työhypoteesi, johon nyt mitään suurempaa vaavistusta vielä, vielä ei ole, niin on se, että, että tota, syitä on varmasti monia ja, ja tota, kyllä, kyllä varmaan tämmöinen kulttuurinen muisti ja se etäisyys näistä, näistä sodista ja, ja veteraanien poistuminen keskuudesta, niilläkin saattaa olla vaikutusta. Mutta luulen, että ehkä tämä suhtautuminen maanpuolustukseen yleisesti ottaen on sillä lailla muuttumassa, että varsinkin tähän niin maanpuolustustahto, isänmaallisuus tyyppiseen ajatukseen, se, se on ollut, ollut ja ehkä on monille vieläkin vähän tämmöinen niin henkilökohtaiseen uskoon verrattavissa oleva asia. Ää, mutta siinä on tapahtunut ehkä sellaista muutosta, että, että tuota, Jos jos ennen ajateltiin tuon kysymyksenkin osalta, että juu, näin pitäisi toimia, pitäisi pistää hanttiin, vaikka vaikka tilanne olisi epävarma ja kaikissa tilanteissa se oli vähän niin kuin semmoinen sitoumus, kun vastasi myönteisesti, näin näin pitäisi toimia. Ja nyt ehkä maanpuolustuksestakin on tullut vähän sen tyyppinen asia, että se on asia, joka pitää hoitaa. Äh, niin kuin monet muutkin asiat, ja, ja yhä useampi pohtii sitä, että miten se pitäisi hoitaa. Miten yleensäkin varaudumme erilaisiin turvallisuusuhkiin, äh, ja sen takia, sen takia tässä on tämmöistä äh, epävarmuutta ilmassa.
3: Mä joskus miettinyt, että jos joskus,
1: no nyt kun
3: tutkinu tutkinut niin on aika paljon ajatuksia asiaa ympäriltä, mutta jos ei olisi tällaista tilannetta ja sitten tavallaan olisi, olisi ikään kuin tyhjä taulu, jolle sitten yhtäkkiä joku soittaja kysyy muun muassa tämän kysymyksen, jos Suomea hyökettään, niin olisiko suomalaisten miestä niin poistettu kaikissa kaikissa tilannessa, vaikka että näyttäisi epävarmalta. Ja sama aikaan mielessä sitten pyörisi aika monenlaiset jutut, mitkä liittyy, se voi liittyä vaikka omaan perheen taloudelliseen tilanteeseen, omaisten taloudelliseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveystilanteeseen, erityisesti nyt vuonna 2020. Siihen voi liittyä tosi isoja globaalin tason kysymyksiä, jotka liittyy, liittyy talousjärjestelmän yleiseen tulevaisuuteen, ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen, isoihin kysymyksiin siihen, että miten eräsovista riittää maailmassa itse kunkin kunkin viettämä eläväntava ylläpisää mitään, niin se, ja niin edelleen. Täällä on löytynyt tosi isoja makrotasoilmiöitä, vaikuttavia tekijöitä, tekijöitä ja sitten jo, jo, johonkin moneen voi olla isoja henkilökohtaisiakin mielipiteitä niitä kohtaan. että mitä niihin asioihin liittyy, tai saattaa olla kokemuksia, tuntemuksia, mitä tahansa. Ja sitten kysytään, että jos Suomea hyödyntää, niin pitäisikö puolustautua aseisti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttää niin epävarmalta. Ja, ja, ja minun mielestäni kuulostaa ihan uskottua, mitä tuo muuta äsken äskein just puhui, että siihen, että mikä on suhde sitten siihen isämaallisuuteen, koska Tämä on tavallaan kysymys, mikä liittyy siihen, että miten ei saa olla. Se on arvo. on, on, on hirveästi ihmisiä, joilla se on tosi iso arvo. Ja sitten on, on ihmisiä, joille se on pienempi arvo. Että on tosi monia muita tärkeitä juttuja, joita kokee niin henkilökohtaisesti enemmän omaksutuksi, missä sitten ei välttämättä ole se mukana. Ja se on tosi, tosi, tosi vaikea kysymys esittää erityisesti sellaista tilanteessa, missä tuntuu, että se maailma on kovin... Epävarma se ympäröivä yhteiskunta oma eliympäristöön eli tuntuu se vähän niin epävarmemmalta, ehkä vähän huterummalta pohjalta. Ja siinä mitataan se, että mikä sun uskossa käytönnissä on erilaisten ratkaisujen toimivuuteen eri tilanteissa. Ja varsinkin minusta on hieno lisää tässä kysymyksessä nimenomaan se, että jos tulos näyttäisi epävarmalta, niin miten se vaikuttaa siihen sun asetelmassa ja että on se valmis asettautumaan nyt. Vastaamaan kyllä ja ehkäpä sitten juuri sillä, että voin sitoutumaan sitten nimenomaan tämän kysymyksen asettelu, muotoilemaan asennoitumisen.
1: Niin toisaalta, toisaalta tämän tyyppisessä tilanteessa se, se, se tulos on varmaankin aina melko lailla epävarma, ainakin jos lähdetään siitä, että Suomi on vähän niin kuin alivoimaisen asemassa. Mutta mä jatkasin tuosta, mitä, mitä Kaimani sanoi, että, että tota, kyllähän tähän maanpuolustustahtoon tavallaan niin kuin sisältyy hyvin valtava määrä asioita. Yhtäältä juuri se, että että, että tahtoa puolustaa maata voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita. Monet monet meidänkin tutkimuksissa haastattelemat henkilöt tarkoittaa sillä jotain muuta kuin sotilaallista puolustumista ja ja siihen osallistumista. Paitsi että se tarkoittaa tahtoa puolustaa Suomea, niin siihen sisältyy myöskin kysymys siitä, että onko tahtoa tarttua aseisiin. Mikä on suhtautuminen aseelliseen maan puolustamiseen poliittisella tasolla tai henkilökohtaisella eettis-moraalisella tasolla? Ja ehkä myöskin se, että onko tahtoa varautua mihin uhkiin, miten vaikka suhtautuu puolustusmenoihin?
0: Kyllä vain tänään. Meillä keskustelussa on tosiaan maapuustustahtoteema ja studiossa vieraana Teemu Häkkinen, tutkija Jyväskylän yliopistosta, Miina Karkoski, tutkija MPKK ja professori Teemu Talberg MPKK myöskin. Jatketaan hieman tästä keskustelusta maapuustustahtoon. Tänä päivänä, ja, ja tota, tähän keskusteluun viitaten ja, ja siitä, siitä ajatuksia saanena, niin on pakko kysyä tässä vaiheessa, Teemu Häkkinen ja Miina Karkoski olette toimittaneet tällaisen kirjan kuin maanpuolustustahto Suomessa, ja se tuli, tuli tässä kuluneen syksyn aikana. Niin, jos me ajatellaan näitä tuloksia, mitä tämä kyselytutkimus nyt on tuottanut, ja tätä keskustelua, mitä me käydään, niin vastaako nämä havainnot niitä, mitä te tässä kirjassa olette läpi käyneet?
2: Ki- kirjassa, kirja lähestyy maanpuolustustahtoa hyvin monesta näkökulmasta, että, että tota, siinä käsitellään ö, niin historiallisesti maanpuolustustahtoa, miten sitä esimerkiksi ö, menneiden vuosikymmenien kirjallisuuskulttuurissa tai sota sotapropagandassa tuotettu ja ylläpidetty ja keskusteltu ja, ja kuinka sitten taas tämä tämmöinen poliittisempi maanpuolustustahdon mittausperinne on syntynyt. Ja sitten lähempänä nykypäivää olevissa ö, artikkeleissa puolestaan on sitten just tähän ö, MTSn ö, maanpuolustustahtokysymyksiin liittyvää niin kun, ö, haastattelututkimusta ja, ja sitten myös tää, ö, maanpuolustussuhteen analyyttinen käsite jota on siinä, siinä tota, syvennetty. Ja, no, sanoisin, että, että tota, nämä teemat, kyllä, mistä on puhuttu, niin ne tavalla tai toisella tässä meidän kirjassa kyllä esille tulee ja ehkä se niin kuin yleissanoma siitä, että maanpuolustustahto on paljon muutakin ja paljon moni, moniulotteisemmin lähestyttävä ilmiö kuin pelkästään tämän niin kuin yhden mielipidekyselyn varaan rakentuva tulkinta siitä.
3: Juuri näin, minä ihan oikealla linjalla on tehnyt ihan samanlaisia päätömiä toimittavasta kirjasta kuin mitä minäkin olen tehnyt. Että, että nimenomaan se on hyvin monimerkityksellinen niin asia, jossa tulee... Hirveästi mukana ajallisia kerrostumia, erilaisia merkityssisältöjä, mitkä ei välttämättä ole lainkaan luonteeltaan sitten sotilaallisia. Miten asemoidaan kansallisen roolia suhteessa maan ja miten sitä voidaan lähestyä ja myös käsitteellistää sitten asennoitumiseen liittyvän termistön kautta. Ja se on tärkeää muistaa. Katsooko kattoo. sitten tämä maapuuston tieduskunnan suunnittelukunnan uusia tuloksia tai mitä tahansa kannalta, missä maapuuston puhutaan, niin se, on, se ei ole ihan yksiselitteinen terminaisinkaan. Ja, 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 mutta se on siinä missä kiinnostavat termit se kuitenkin mainitaan Suomen lainsäädännössä kahdessakin eri, eri kohtaa. Ja, Tuo, tuo, käsitettä, millä sitten on, on, on tällaista laki, lakiin liittyvää merkityssisältöä ennen kaikkea puolusvoimilla, mitä voidaan ylläpitää maanpuolustustahtoa? Ja se ymmärtämiseksi niin olisi hyvä tietää mahdollisimman paljon siitä, että minkälainen on tämä käsitteen tausta ja merkityssisältöjen kirja. Nämä siinä se meidän kirja otti, otti kanta ja tämä, mitä nyt ollaan keskusteltu, niin siinä taas Peilataan nyt niitä aika monia sellaisia keskusteluja, on niin se kukin meistä käynyt samaan aikaan, kun ollaan kirjoittu sitä kirjaa.
0: Kyllä vain. Seuraavaksi voitaisiin keskustella kansalaispalveluksen kannatuksesta. Ja tässä MTSn uusimmassa tutkimuksessa tämä on nostanut suosiotaan yli puolet vastaajista suhtautuisi myönteisesti vaihtoehtoon, jossa siirrytään sekä miehiä että naisia koskevaan yleiseen kansalaispalvelukseen, jonka voisi suorittaa siis siviili- tai varusmiespalveluna. Minkälaisia ajatuksia, Teemu Talberg, tämä herättää?
1: No joo, tästä on tietysti käyty keskustelua joitakin joitakin vuosia ja ja mitään aivan konkreettisia malleja tavallaan ei ei ole esitetty. Elisabeth Rehn-Bank of Ideas-ajatushautomo rakensi yhden mallin, jota, jota on jonkun verran äh, käyty läpi julkisuudessakin. Se kansalaispalvelus on ehkä ollut vähän semmoinen toiveiden tynnyri. Ähm, siihen sen on ajateltu, että se jossain muodossa voisi ra- ratkaista moniakin Ongelmia lähtien nyt niistä tasa-arvohaasteista, mitä, mitä liittyy miesten yleiseen asevelvollisuuteen. Sen on toivottu tuovan jonkunlaista vahvistusta juuri, juuri tämmöiselle kokonaisturvallisuudelle, laajemmalle varautumiselle velvollisuuden kautta. Ja ehkä sen on jopa toivottu jollain tavalla rakentavan tämmöistä yhteiskunnallista kohesiota tai yhtenäisyyttä ja, ja solidaarisuutta, että kyllä aika paljon toiveita, toiveita liittyy, se keskeinen on ehkä se, se sisältö, jota, jota ei ole ehkä sitten löydetty. valtionhallinnolta turvallisuuskomitea ky- kyseli, että minkälaisia tehtäviä tällaiselle kansalais palveluksen suorittajille olisi. Silloin ei ainakaan löytynyt hirveästi tarvetta. Toinen näkökulma on sitten se, että annettaisiin jonkunlaista koulutusta, joka, joka vahvistaa niin kuin kansalaisten ja yhteiskunnan kriisin kestävyyttä. Sille varmasti olisi, olisi jonkunlaista tarvetta, mutta kyllä tähän aikamoisia haasteita, haasteita sisältyy ja, ja tavallaan se, se konkretia vielä siitä puuttuu.
2: Samoilla linjoilla, että siinä monenlaisia ajatuksia on ja ei, ei sitä toteuttamisesta kovin konkreettista uh, niin kuin ratkaisua ole. Et siinä ehkä nämä uh, niin kuin tarpeet on jossain määrin niin kuin saattaa olla vähän eri suuntiin meneviä, että puolustusvoiman katsoo niin kuin, uh, yhdestä näkökulmasta ja sitten taas saattaa olla, että tämän niin kuin, uh, kansalais, kansalaisten mielipiteen, kehityksen näkökulmasta, niin katsottuna taas näyttäisi siltä, että tarvitsisi esimerkiksi lisätä tätä naisten osallisuutta enemmän kuin se olisi tarpeen vaikka puolustusvoimien näkökulmasta. Niin siinä se ehkä on se tavallaan ristiriidat siinä, että tarpeet on vähän erilaisia riippuen siitä, että miltä ryhmältä tai ryhmittymältä kysytään tai miltä taholta kysytään että tuohon, mihin Teemu Talberg ihan tuolla alussa puhuu siitä niin tavallaan niin demokratian merkityksestä niin, 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 ja yleisen asevelvollisuuden merkityksestä niin Yleinen asevelvollisuus toki toimijakseen tarvitsee sen niin kuin kansalaisten sitoutumisen ja positiivisen tahtotilan, niin siinä mielessä sitä, esimerkiksi just tähän kansalaispalvelukseen liittyvää keskustelua on syytä kuunnella ja miettiä, että onko tarve tehdä näköisiä jonkin niin hallinnon alan tai niin ministeriön vastuulle kuuluvan alan niin toimesta niin jotakin uudistuksia, joka lisää sitten tätä esimerkiksi just naisten osallisuutta.
0: Niin, oikeastaan varusmiespalvelukseen liittyvät tasa kysymykset ovatkin olleet tässä viime aikoina taaskin esillä mediassa. Teemu Häkkinen, ollaanko me matkalla Suomessa kohti tällaista sukupuolineutraalia varusmiespalvelusta?
3: Tässä on puhuttu demokratiasta ja tasa-arvosta ja myös nämä kaikki on arvoja mitkä liittyy siihen, että miten, tai sellaisia arvoja, joiden pohja, pohjalle meidän yhteiskunta voi hyvinkin rakentua ja rakentuukin, ja myös erilaisten kansalaisoikeuksien kautta. Ja nyt sitten, jos asetetaan velvoite myös puolustaa maata, niin kysymys on silleen, miten erilaiset muut arvot sitten asettuu, tai miten niitä pystytään toteuttamaan siinä, 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 siinä kohdalla Ja tähän asti on on se rasia ja sillä tavalla, että tasa-arvo, tasa-arvo on hiukan eri tavalla määritelty mitä se määritellään monessa muussa tilanteessa yhteiskunnassa ja se nimenomaan jaetaan sillä tavalla, että se asevallisuus kohdistuu miehiin ja, ja ei niinkään naisiin ja sen takia mä näkisin, että että jos me halutaan jatkaa sellaisella linjalla, mitä me ollaan jatkettu aika monta vuosikymmentä, eli ollaan kehittyy yhteiskuntaa enemmän näiden, näiden, näiden niin kutsuttujen eurooppalaisten arvojen suuntaan. Ja sehän pitää muistaa, että Suomihan on noudattanut eurooppalaisia arvoja jo käytännössä koko olemassa olonsa ajan muodossa tai toisessa. Ja jos me halutaan yhä enemmän niin kuin kiittää niihin huomiota, tehdä arvopoinnista politiikkaa, niin niin minä näkisin jonain päivänä väijämättömänä sen, että meille myös tulee käyttöön, jos siis edelleen ylläpidetään perustuslaillista maanpoistusvelvollisuudesta, ei asettamaan sitä tuonne naftaliin, kun jossakin maissa on tehty Euroopassa, vaan me ylläpidetään sitä maanpoistusvelvollisuutta ja sovelletaan sitä käytäntöä jossakin muodossa. Niin minä näkisin väijämättömänä sitä, että jonain päivänä on jossakin muodossa tasa palvelusmalli Suomessa olemassa, onko se sitten enemmän sitä mallia, että missä on on mahdollisuus tavallaan Suomen koululaitoksen jälkeen oikeastaan viimeistä kertaa puhutella koko tiettyä ikäryhmää sukupuolesta riippumatta, opettaa tiettyjä taitoja, mitä katsotaan, että yhteiskunnassa menestymiseen ja nimenomaan yhteiskunnan menestymiseen, meidän pitää opettaa itse kullekin. Ja kuinka minun sitten tämä, tämä palvelu sitten muotoutuu nimenomaan esimerkiksi varusmiespalvelukseen osallistumiseen. Ja tähän liittyy hyvin se, että tähän, tähän, tähän tasa-arvoiseen palvelukseen liittyen on tullut sellaisia ulos, o, o, kommentteja uloskommentteja sitten, sitten Ihan tuolta tuota, kousvoimista ja sitten valtioneuvostosta käsiin, että, että se on myös tapaa sitten luoda sitä mahdollisuuksia edistää sitä maanpuolustustahtoa yhteiskunnassa mahdollisimman Eli niin kuin osallistaa mahdollisimman moni yksilö ja samalla myös perhe siihen maanpuolustuksiin ja sillä tavoin sitten välittää eteenpäin sitä, sen niin sopivaa asennoitumisen merkitystä.
0: Miina, jos jatketaan tuosta... Teemun kommentista. Kysyn vielä, huomasin tuota Twitteriä eilen, kun sellaisin läpi liittyen tähän, tähän raporttiin ja, ja Fian Salonius-Pasternak täällä nosti omassa, omassa threadissään ensimmäiseksi esille tämän suuren eron naisten ja miesten välisessä maanpuolustustahdossa. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinulle?
2: No siinä nyt olisi tietenkin tutki, tutkimuksen paikka iskeä siihen, että, että mikä se naisten... Niin kuin Ajatus on ollut sitten, kun he vastaavat tuohon kysymykseen, että, että tota, mistä se sitten johtuu se tavallaan se naisten ö, suuri ei-vastausten määrä. Ja niin kun, tavallaan se naisten yhteys tähän maanpuolustukseen kaiken kaikkiaan, niin on varmaan se nyt semmoinen niin sanotusti kriittinen kohta, johon täytyy nyt jotenkin paneutua tarkemmin. No, jos me
0: ajatellaan tätä maapuustustahtokysymystä vielä ja, ja pitäydytään tässä varusmiespalveluksessa tasa-arvokysymyksissä, niin Teemu Talberg, jos me haluttaisiin kehittää meidän varusmiespalvelua, niin jotta, jotta tämä maapuustustahto kasvaisi entisestään tai, tai pysyisi ainakin niin kuin samankaltaisena niin kuin se nyt on, niin mitä meidän pitäisi tehdä?
1: No tuota, mä luulen, että palveluksen osalta on kyllä tehty aika paljon, ja meillä puolustusvoimissa mitataan varusmiesten maanpuolustustahtoa vähän laajemmalla kyselypatterilla, ja, ja tota, keskeinen havainto meillä on se, että siinä ei ole tapahtunut minkäänlaista laskua. Eli eli kyllä se on on sitten ehkä jossain jossain myöhemmässä vaiheessa, kun kun tulee erilaisia pohdintoja siitä, että mä mä juuri olisin jatkanut, mitä Miina Miina sanoi, että ehkä ehkä naiset sitten suhtautuvat myöskin vähän kriittisemmin niihin niihin elementteihin, joita tuossa kysymyksessä on. Siinä puhutaan siitä, että pitäisikö Suomea puolustaa aseellisesti ja ja heille tavallaan ehkä se konkretisoituu juuri niin, että että tota, pitäisikö heitä puolustaa? Kun suurin osa naisista ei, ei osallistu tähän maanpuolustukseen, niin kysymys asettuu heille vähän, vähän eri tavoin kuin niille, niille miehille, jotka, jotka ovat asevelvollisia. Mutta tota, mä palaisin vielä tuohon tohon sukupuolineutraaliin. Asevelvollisuuteen. Siinähän, siinähän tavallaan yksi, yksi pohdinta on ollut myöskin se, että mitä se tekisi maanpuolustustahdolle. Olisiko se omiaan nostamaan sitä, kun, kun saataisiin tähän maanpuolustukseen tältäkin osin lisää, lisää tasa-arvoa ja, ja naisten osallisuutta siihen. Mä luulen, että Suomessakaan ei olisi mitään tämmöistä, tämmöistä tuota, sukupuolineutraalia asevelvollisuutta vastaan, jos meillä olisi samanlaiset sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet kuin esimerkiksi Norjalla, jossa tämmöinen valikoiva sukupuolineutraali asevelvollisuus on, on voimissaan. Mutta heillä on aivan erilaiset sotilaalliset tarpeet. Ja, ja tämä asevelvollisuus, sen, sen tarkoitus on tuottaa reserviä, tuottaa sotilaita sodanajan tarpeisiin. Ja ne on Suomessa erilaiset. ja ja niihin tarpeisiin nykyinen malli vastaa. Ja jos suinkin löytyisi joku muu malli, joka joka, onnistuisi sen sen tarpeen täyttämään, niin en usko, että kenelläkään olisi sitä vastaan.
0: Jos jatkan tuosta vielä, sanotaan näin, että jos varusmiespalveluksessa ollaan hyvin tehty töitä, niin mites tämä reserviläispuoli sitten, jos ajatellaan, että maanpuolustustahtoa tarvitsisi kehittää?
1: No se on kyllä semmoinen semmoinen osuus, jota jota nyt tässä tässä on katsotaan vähän pidemmällä aikaperspektiivillä, niin jouduttiin kertausharjoitusten määrää vähentämään aika paljon, ja sen vaikutus myöskin näihin maanpuolustustahtolukemiin on mun mielestä hyvä kysymys. Ja se, mihin tällä hetkellä panostetaan puolustusvoimissa hyvinkin paljon, on erilaiset, erilaiset uudistukset ja vahvistukset, joilla tavallaan sitä asevelvollisuuden koko pitkää retkeä sinne sinne 60 ikävuoteen ja asti, asti tuota vahvistetaan että tavallaan tämmöinen vähän niin kuin elämänkaari ajattelu tämmöinen reservilaisen elämänkaari että, että pidetään tiiviimpää kontaktia ja, ja pidetään, pidetään tavallaan niin se motivaatio ja, ja sitoutuminen yllä erilaisin tavoin niin siihen, siihen ollaan panostamassa.
0: Niin, tässä loppupuolella jakson osalta voitaisiin palata tähän päivään vielä, vielä tarkemmin ja miettiä tätä koronapandemiaan ja sen vaikutuksia ää, meidän, meidän elämään. Jos ajatellaan tällaista yhteiskunnallista poikkeustilaa, missä, missä nyt ollaan, tai voidaan sanoa, että ollaan eletty tämän, tämän vuoden ajan, niin onko tämä omiaan myöskin ontamaan sellaisen kuvauksen siitä, että miksi meillä pitäisi olla tällainen hyvä maanpuolustustahto tai kyky puolustaa omaa, omaa maatamme. Tietyllä tavalla onko tämä jonkinnäköinen stressiharjoitus?
2: No ehkä tämä mennyt vuosi on sen osoittanut ainakin, että tämä just niin kuin maanpuolustustahto niin kuin, on, on, on syytä ymmärtää ja tarvitsee ymmärtää muunakin kuin just siinä niin kuin aseellisena puolustamisena, mikä toki edelleen on Relevanttia sekin, mutta että nythän on aivan toisenlaisia yhteiskunnan varautumisen ratkaisuja tarvittu ja ihmisten toisenlaista kriisin kestävyyttä
3: tarvittu. Joo, kyllä tämä koronapandemia nimenomaan osoittanut se, että mitä kaikkea kriisinsietokykyä yhteiskunnasta löytyy. Ja siinä suhteessa niin ei Suomi mitenkään ihan huonosti ole pärjännyt, kyllä minun nähdäkseni ainakaan, mikä liittyy siihen, että minkä reaktiota täällä on pystytty tekemään ja minkässä hengessä niitä erilaisia päätöksiä on pystytty tekemään. Ja se, että liittyy sitten siihen, niin, niin ei ainakaan ei ihan suoraan, koska kyllähän ne terveyteen liittyvät kysymykset ja sairaukseen liittyvät, liittyvät uhat sitten on luonteelta hyvin erilaista suosittuna siihen, että mitä olla ehkä tai itse kukio ehkä saattanut asettua odottamaan liittyen nimenomaan siihen maanpuolustustahdon käsitteen merkitykseen liittyen se yleisen maanpuolustustahton ja sen kytköksen sitten aseelliseen puolustautumiseen. Ja tuo, mutta tämä on ollut hyvin, hyvin kiinnostava kokemus kaiken kaikkiaan ja siihen liittyy myös sitten tämä poliittinen vallankäyttö, poikkeusolojen toteaminen ja niihin liittyvät vaikutukset sitten yhteiskunnan eri aloille, Eli, ja sit sillä tavalla liittyy enemmän sit sen kokonaisturvallisuuden malli, mitä Suomessa on käytössä.
0: Kyllä vain. Teemu Talberg, haluatko tähän lisätä vielä?
1: Joo, tota, kyllä. Tämä varmasti on ollut tietynlainen äh, stressitesti. Äh, en nyt tiedä, onko se testi kansalliselle yhtenäisyydelle, mutta ehkä, ehkä tämmöiselle niin kuin arjen solidaarisuudelle ja, ja suomalaisten kyvylle niin kuin seurata ja noudattaa ohjeita, joka, joka perustuu Suomessa niin kuin instituutioita kohtaan tunnettavalle luottamukselle, ja sehän on vahva. Suomessa luottamus ihmisten välillä ja, ja suhteessa viranomaisiin on, on hyvin korkea, ja mun mielestä maanpuolustustahto on sitten ehkä osa tämmöistä niin kuin laajempaa kokonaisuutta, jossa, jossa, tota noin, niin, joka, joka kertoo niistä kyvyistä niin kuin selvitä erilaisista kriiseistä.
2: Jos saa tähän jatkaa, niin kriittinen vaihe on myös sitten se, että kun <köhön>, tavalla tai toisella nyt virukseen saa helpotus rokotteen muodossa toivon mukaan ensi vuoden aikana, niin miten sitten tavallaan päästään näistä poikkeuksellisista toimista niin siir- siirtyttyä tavallaan eroon ulkopuolelle normaalimpaa päiväjärjestykseen kohti, niin se myös kertoo siitä yhteiskunnan kyvystä selvitä poikkeuksellisista olosuhteista.